0: Ein großes skandinavisches Einrichtungshaus stellte jahrelang die Frage, wohnst du noch oder lebst du schon? Aber ihr wisst ja, dass die Frage eigentlich gar nicht richtig ist. Eigentlich heißt es, schraubst du noch oder kannst du schon drin wohnen? Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum ich immer, wenn wir Einrichtungsgegenstände aus diesem Haus kaufen, warum ich dann mit dem Hund weggeschickt werde. Aber unser Sohn und meine Frau sagt: Papa, geh, wir machen das schon. Wahrscheinlich würde ich an manchen Dingen immer noch schrauben. Aber ich denke, ihr kennt die Zeiten, wo ihr das Gefühl habt, ihr werdet mehr gelebt, als, als ihr wirklich leben könnt. Oder andersherum, auch zu wohnen wird reduziert auf, ich schlafe hier und esse dort, aber wirklich wohnen. Ich habe einen Freund, der hat immer so, wenn ich ihn besucht habe, hat er immer gesagt, jetzt setzen wir uns hin und jetzt wohnen wir mal unsere Miete ganz bewusst ab. Und ihr wisst, es war ein Schwabe, aber ich habe den gar nicht verstanden, wenn er gesagt hat, jetzt wohnen wir mal unsere Miete ganz bewusst ab. Ach. Wir leben in einer schnell sich wandelnden Gesellschaft und das Leben wird immer komplexer. Und ich habe es am Jahresanfang schon gesagt, jeder Lebensabschnitt ist nicht vergleichbar mit dem anderen Lebensabschnitt. Die Jüngeren haben ganz andere Herausforderungen, wie vielleicht manche, die schon in fortgeschrittenem Alter sind. Aber das Leben, in dem wir leben, wird immer komplexer. Und als ich heute Morgen auch Sünde so an Betung Anbetung stand, da hat mir Gott Personen gezeigt, die hier sind, das ist gar nicht die, die Fülle an Anforderungen, sondern bei, manches ist das, bei manchen ist es nur ein Teller, ein Ding, das ständig im Kopf kreist und das dich auch hindert, ganz bei Gott zu sein, das sich auch jetzt immer wieder wegziehen will, damit du das Wort der Wahrheit hören kannst. Gar nicht die Komplexität, die vielen Dinge, sondern nur das eine, was in dir kreist und dich abhält, dass du wirklich nur noch gelebt wirst, aber gar nicht mehr leben kannst. Und ich treffe auch immer wieder Personen, die mir sagen, Micha, ich wäre froh, wenn ich gelebt werde oder gelebt werden würde, weil dann würde man mir manche Entscheidungen abnehmen, weil ich bin eigentlich nur noch dabei zu überleben. Ich lebe nur noch von, von Tag zu Tag und wenn ich wenigstens an dem Level wäre, dass ich gelebt werde, dass meine Umstände, mein Job, meine Familie mich so antreiben, dass ich wenigstens noch eine Perspektive habe. Ja, ich werde wenigstens noch gelebt, aber ich habe das Gefühl, ich spüre mich selber gar nicht mehr. Ich bin nur noch am Überleben. Egal an welchem Level du heute Morgen stehst, ich habe absolut gute Nachricht für dich. Gott hat uns ein, ein mega geniales Jahresthema geschenkt, ein Bibelvers, der so voller Genialität ist und der hineinspricht in unsere Situationen. Egal, ob du momentan dran bist, nur noch zu überleben, ob du sagst, ich werde ganz schön gelebt von einem Terminkalender, von Umständen, oder ob du sagst, ja, ich, ich lebe, ich wohne wirklich. Johannes 10, Vers 10 kann man sich gut merken. Dort sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Jesus betont zuallererst seine Sendung, warum er kam, auch seine Vollmacht und Autorität. Immer wenn er sagt, ich bin gekommen, ist es ein Äquivalent, genau dasselbe, als ob er sagen würde, der Geist des Herrn ist auf mir, darum bin ich für euch gekommen, darum bin ich für euch gestorben und auferstanden, darum bin ich auch jetzt für euch da, um was zu tun um uns auszurüsten, geistliche Kraft zu geben, aber auch um uns ganz praktisch zu befähigen, dass wir im Leben leben. Und seht ihr, manches Mal machen wir auch geistliche Dinge viel zu verkopft und geistlich. Ja, wir brauchen geistliche Kraft, um zu leben. Aber viele von uns brauchen auch Handwerkszeug, ganz praktische Dinge aus dieser Quelle der Weisheit und dem Ratschluss Gottes. Wie kann ich meine Kinder erziehen? Wie kann ich mit Finanzen umgehen? Wie kann ich in Beziehungen leben? Und Jesus sagt dazu, bin ich gekommen. Ist euch aufgefallen, dass es hier heißt, ich bin gekommen? damit sie Leben haben. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen Leben und Leben zu haben. Leben, Bios, hat sogar mein Computer und meine Pflanzen im Büro, die haben biologisches Leben oder Bios-Leben. Aber Leben zu haben ist schon ein riesiger, riesiger Unterschied, weil Leben bedeutet so viel wie zu existieren. Und ich frage mich manches Mal auch, wenn ich in Gesprächen bin mit Personen, wie es manche nur auszuhalten auf dem Level eigentlich nur noch zu existieren. Weißt du, eine Ehe kann nach außen total gut scheinen, aber innerlich, wenn dich niemand sieht, kann eine Ehe über Monate, über Wochen nur vor sich hin existieren. Oder vor kurzem kam eine Familie, nicht aus dieser Gemeinde, ihr seid natürlich alle ganz anders auf mich zu, mit vier kleinen Kindern. Und sie haben gesagt, sie beten als Ehepaar täglich, Herr, lass die Kinder schneller größer werden und die Zeit arbeitet für uns. Ich denke, sag mal, zu was habt ihr dann Kinder? Genieße doch, sagt die Bibel, jeden Tag mit der Frau, die Gott zu seiner Seite gestellt hat. Genieße jeden Tag mit den Kindern, die du hast. Und ich sag's dir, wenn sie größer sind, ist dein Gebet, Herr, die Zeit ging so schnell vorbei, wenn sie wieder kleiner wären. Aber wenn wir nur noch existieren, Herr, mach die Kinder bitte schneller größer. Genieß doch deine Kinder. Genieße es auch, Entschuldigung, wenn sie mal eine Nacht nicht durchschlafen. Es gibt Nächte und Tage, wo du dich fragst, wo sind sie überhaupt? Und da schläfst du auch nicht durch. Jesus kam, damit wir nicht nur existieren, sondern Leben haben. Und ihr macht schon, hier ist ein, ein riesiger Unterschied zwischen, ja, ich existiere... Oder ich habe das Leben, das bedeutet so viel wie, ich gestalte mein Leben. Ich bin unter der Herrschaft Jesu Christi, der Herr meines Lebens. Und ich habe einen Sensor in mir, man nennt es auch die Fülle des Heiligen Geistes, die uns innerlich erleuchtet, die mir hilft, auch Umstände zu sehen, die mich ständig antreiben wollen. Und ich lasse mich nicht durch Umstände ständig antreiben, sondern ich bin befähigt, mein Leben unter der Herrschaft Gottes zu leben und zu gestalten. Dazu hat er uns zurückgerufen, wie ihr Adam und Eva berufen habt. Und jetzt lebt, gestaltet euer Leben. Aber die Bibelstelle wird ja noch krasser. Die geht ja noch weiter. Da ist ein Komma gewesen. Jetzt kommt der dritte Teil und zwar heißt es, ich bin gekommen, dass sie leben. Darf ich es mal so sagen, wenn du heute Morgen hier sitzt und du hast nur noch Bios Leben, du existierst eigentlich nur noch, du nimmst dich selber gar nicht wahr und du du hättest eigentlich nur so von Tag zu Tag und lässt dich treiben. Jesus ist auch für die da, die momentan in diesem Level sind, wo sie sagen, ich, ich existiere eigentlich nur noch, ich spüre mich gerade selber gar nicht mehr sind vielleicht einige da, die sagen, ja du, doch, ich ich habe mein Leben im Griff, ist da ersten 20 Tage alt in diesem Jahr, bisher geht's gut. Aber hier heißt es, Komma, und es in Überfluss zu haben. Und jetzt kann ich zum ersten Mal Gedanken lesen. Viele von euch sagen, ja klar, Oh, auf den Moment lebe ich dann zu, wenn mal die Ewigkeit kommt, da werden wir Leben in Überfluss haben. Weißt du, ja das ist doch das ewige Leben gemeint, das dann fließt und nie aufhört. Nein, ist nicht hier gemeint. Sondern es ist gemeint, dass diese Perspektive der Ewigkeit, diese nie aufhörende, sich erneuernde Kraft jetzt schon in dein Leben hineinfließt und dass wir jetzt schon Überfluss haben. Und wir haben verschiedene Schwerpunkte auch in diesem Motto gesetzt. Unser Jahresmotto heißt Überfluss. Und ich habe heute Morgen nicht die Zeit, aber wir sind so geprägt von Überflussgesellschaft, was eigentlich Überfluss in dieser Welt bedeutet. Überfluss heißt noch mehr für mich und noch mehr und immer mehr und höher, immer weiter, immer tiefer. Überfluss von der Bibel heißt, ich will dich segnen. Und du wirst ganz automatisch ein Segen sein, weil du so voll von göttlichem Gedankengut und von göttlicher Kraft bist. Das bedeutet von der Bibel her Überfluss. In unserer Gesellschaft bedeutet Überfluss ich. Im Reich Gottes bedeutet Überfluss immer der Andere dass ich dem anderen weitergeben kann, dass in mir eine Quelle ist, die ganz automatisch hinausfließt. Und von der Bibel her bedeutet Überfluss auch, dass wir nicht irgendwas aus uns hinausquetschen müssen. Wenn man nicht mal vorne steht und man macht einen Aufruf oder man sucht Leute oder, oder bestimmte Dinge dann einzuteilen, dann sitzen manche Christen vor einem, wie wenn man so eine Zitrone ausdrückt. Kennt ihr das so? Hannes kommt irgendwas raus. Das ist nicht gemeint, sondern das heißt zum Beispiel im Galater 5, der Heilige Geist lässt in uns eine Überfülle von Gutem wachsen und wir geben eigentlich nie aus unserer Substanz heraus, sondern immer aus dem Überfluss, aus dieser lebendigen Quelle heraus. So also wie kann ich das Leben mit all seinen Facetten meistern, mit allen Herausforderungen und immer zuerst genug für mich selber haben, aber dann nicht dort stehen zu bleiben, sondern anderen, wie die Bibel sagt, reichlich im Überfluss Gutes tun zu können und dabei nicht auszubrennen. Also je mehr ich hergebe, desto schlechter geht's mir, sondern dieses geistliche Geheimnis zu entdecken. Wenn wirklich Überfluss, dann bedeutet es einen Durchfluss, eine Quelle, die ständig rotiert und sich immer wieder erneuert. Ich bin gekommen dass sie Leben haben und dieses Leben im Überfluss. Ich möchte uns mit hineinnehmen in eine Geschichte der zehn Brautjungfern in Matthäus 25. Und ich weiß nicht, wie es euch mit Hochzeiten geht, aber vor kurzem hat mir jemand gesagt, ein Mann, Hochzeit war der letzte Moment, wo selbst ich Emotionen hatte. Mhm, ach so. Aber spätestens bei einer Hochzeit haben auch die Männer Emotionen schon mal gemerkt. Sie versuchen, das zwar zu verbergen, aber so. Hochzeiten sind was ganz Besonderes. Ich kann mich noch erinnern, durch den großen Altersabstand zu meinen Geschwistern. Meine Schwester hat früh geheiratet und ich war noch sehr jung, durfte dann in dem Brauzug vorne rangehen, so als Elfjähriger. Oh, ich war mega aufgeregt, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, habe immer geübt, wie ich jetzt so vorne rausgehe wenn mein Bruder, der hat ein paar Jahre später geheiratet, da war ich schon ein bisschen abgezockter. Das Problem war nur am gleichen Tag, als er geheiratet hat, habe, da haben wir heute noch ein Battle, wurde ich 18 und er hat mir eigentlich meine 18er Feier gestohlen. Aber da, da ging schon. Nur dann kam das Problem, dass ich als Musiker ständig bei Hochzeiten gespielt habe in der Kirche und nachher auf der Feier und wenn du malst so du deine vielleicht 50. Hochzeit hinter dir hast, dann hat die Hochzeit ihren Glanz verloren. Und ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt, die Hochzeitscrasher. Wir Musiker saßen dann so in der Kirchenbank und haben gesagt, jetzt fängt gleich der Bräutigam an zu weinen. Pass auf, noch drei Minuten. Oder jetzt verspricht sich der Pfarrer wieder oder so. Und dieses Aufgeregtsein bei Hochzeit, ich war so routiniert und war eine coole Socke. Hochzeit. Doch dann kam meine Unsere Hochzeit. Und ich habe es ausgerechnet, wir hatten ein Eingangslied mit dreieinhalb Minuten und ich habe immer gespottet über die Leute, habe gesagt, die rennen immer rein und die sind so. Und ich habe gesagt, ich bin eine ganz coole Socke und ich schlendere so ganz elegant mit meiner Braut und dreieinhalb Minuten ist eigentlich viel zu kurz für meine Hochzeit. Es gibt ein Video, das existiert leider noch und man sieht mich, man sieht mich rennen und ich ziehe eine hinter mir her und nach einer Minute sitzen wir vorne und sie will eigentlich stehen und ich war halt schon immer ein bisschen dominanter und ich habe sie sogar dazu gebracht, nach einer Minute und 20 Sekunden sich hinzusetzen und nach zwei Minuten spielt die Musik und der Musiker, der mit mir auf so vielen langweiligen Hochzeiten war, sagt, na coole Socke. Hm. Ich war sogar so aufgeregt in meiner eigenen und unserer Hochzeit, dass ich vor lauter Zittern meine Kontaktlinse nicht hineingebracht habe und die ist zerbrochen. Und so während der Trauung ist dann immer so eine Kontaktlinse, die sich so rumfährt im Arsch. Und dann schnell nach der Trauung eine Brille aufgezogen, dass ich auch wieder etwas sehen konnte. Hey, wisst ihr, es ist ein riesiger Unterschied zwischen einer Hochzeit und deiner Hochzeit oder wo du vielleicht als Familienangehöriger dabei bist. Jesus nimmt uns hinein in die Begeisterung einer Hochzeit in dieser Geschichte. Es ist deine Hochzeit. Und Jesus nimmt uns hinein in dieses, dieses so aufgeregt sein, in diese Anspannung, in diese Begeisterung einer Hochzeit. Es ist diese Endzeitgeschichte, wo Jesus seine Braut zu sich holt. Und wir sind Teil von dieser Hochzeitsgesellschaft. Wir werden verglichen mit den Brautjungfern, weil Jesus heiratet, seine weltweite Gemeinde. Und wir sind diese Brautjungfern. In der biblischen Zeit war es so, dass diese Feierlichkeiten sieben Tage lang gingen. Wow. Und der Stadt war dieser Moment, der hier beschrieben wird in der Geschichte, als der Bräutigam, ich musste so schmunzeln in der Vorbereitung, von seiner Mama geschmückt mit einem Kopfschmuck, mit Musikern, am Abend seiner Frau entgegengeht. Und er hat sich den ganzen Tag vorbereitet und diese Braut, sie war mit zehn Best Friends mit den Brautjungen von zusammen und sie haben sich den ganzen Tag vorbereitet und normalerweise gegen 18 Uhr abends, wenn es spätestens so 17, 18 Uhr geht, die Sonne unter in Israel. Dann zu diesem Moment, wo die Sonne untergegangen ist, spätestens um 18 Uhr ist der Bräutigam mit seinen ganzen Kumpels und Musik den Brautjungfern entgegengezogen. Und sobald sie die Musik gehört haben, haben sie sich dann auch so richtig aufgemacht und sie sind dann zusammengetroffen und umliegend, die haben sich diesem Zug angeschlossen. Und es war Remi-Demi, es war eine richtig tolle Atmosphäre. Nur Das Problem war in dieser Geschichte, dort heißt es, doch der Bräutigam verspätete sich, lange. Das dürft mal nachlesen, das zergeht so richtig auf der Zunge. Der Bräutigam verspätete sich, lange. Als ich das erste Mal auf Annette vor dem Buch Witwer gewartet habe, habe ich eine Stunde gewartet. Und dann war ich schon umringt von lauter tollen Mädchen, die sagte, wartest du auf jemanden, der nicht kommt? Nein, nein, Spaß. Ähm, aber ich habe gedacht, so nach eineinhalb Stunden wirds es eng. Ich weiß nicht, ob ich da noch gewartet hätte. Also sie kam dann so circa eine Stunde später und hat mir erklärt, ah, Parkhaus nicht gefunden, ich hätte vielleicht auch drei Stunden gewartet. Aber was hier in dieser Geschichte geschieht, eigentlich hätte der Bräutigam 18 Uhr da sein sollen, aber er kam bis nach Mitternacht nicht. Kannst du dir das vorstellen? Sechs Stunden zu warten? Wisst ihr, was das Reich Gottes und die Deutsche Bahn gemeinsam hat? Verspätungen und Zugausfälle. Kennst du das in deinem Leben? Du betest so für Dinge und es verspätet sich. Und dann steht in der Bibel noch als volltröstende Maßnahme, es verspätet sich nicht nur, sondern lange. Oder manche Dinge treffen vielleicht gar nicht ein. Dieser Zug nach fällt aus. Das Reich Gottes und die Deutsche Bahn haben gemeinsam, dass manche Zugausfälle in unserem Leben sind oder Verspätungen. Und es macht etwas mit uns. Und so saßen auch diese Brautjungfern und sie dachten, habe ich irgendwo Musik gehört, ist irgendwo was. Und 20 Uhr geht's es ja noch, 21 Uhr, 22 Uhr, immer noch niemand da. Am Anfang waren die Glückshormone noch voll ausgeschüttet, aber irgendwann, ich sag's euch, kommt gähnende Leere. Und es das heißt auch im Vers 5, sie wurden alle schläfrig und alle schliefen ein. Kennst du die Momente in deinem Leben, die dich so auszehren, auch von manchen Zugausfällen und Verspätungen, wo du schläfrig wirst? Und sogar Leute, die mit dir beten oder nah genug an dir dran sind, in deiner Familie, im Treffpunkt, in deinem Freundeskreis, sie werden mit dir schläfrig und es das heißt, und sie schliefen, alle ein, oh, kraftlos. Und dann heißt es, aber nach Mitternacht <lacht> geschah ein Geschrei, der Bräutigam kommt und alle zehn wachen auf und sie brechen auf. Und das Zeichen der Freude und der Begeisterung von diesen zehn Best Friends, von diesen Bräutigam war, dass sie eine Fackel dabei hatten, dass sie dann mit Fackeln und Freude entgegengezogen sind diesem Bräutigam. Doch dann lesen wir in der Bibel, bei fünf war noch ausreichend Öl in ihren Fackeln, aber bei fünf ging nichts mehr. Kennst du das, wenn dein Smartphone vor allem nachts, jetzt wo es so kalt ist, der Akku schneller weggeht, als du atmen kannst? Ich schlafe immer, obwohl es sehr kalt ist, bei offenem Fenster. Wir schlafen bei offenem Fenster. Ich habe also geschaut, es ist zwölf Komma, noch mal was gerade. Und das Smartphone liegt auf dem Boden. Ich habe zweimal verpennt, weil nachts der Akku zusammengebrochen war. Da war nichts mehr. Es geht aus und es hat mich nicht mehr geweckt. Aber habe gesagt, jetzt muss ich einen neuen Akku kaufen. Und so ging es diesen, diesen fünf Brautjungen von diesen fünf Best Friends. Sie merken, mir ist der Akku ausgegangen, was mache ich jetzt? Und dann tun sie das Natürlichste der Welt, das sind zehn Freundinnen. Sie machen das Natürlichste, was wir auch tun würden. Sie fragen ihre fünf besten Freundinnen und sagen, hey, hast du mal so eine externe Ladestation, kann ich mich mal kurz ranhängen? Das ist doch das Natürlichste, was wir auch tun würden, wenn uns der Akku ausgeht, wenn unsere Lampe erlischt. Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen drohen auszugehen. Und jetzt kommt eine Antwort, die mich zutiefst erschüttert und überrascht, so oft ich sie lese. Diese fünf, die ja von der Bibel bezeichnet werden als die Cleveren, die Smarten, die Tollen und die anderen werden ja von Luther bezeichnet als die Törichten, die Gute Nachricht übersetzt noch sehr zuvorkommen. es waren Gedankenlose, Verplante, vielleicht irgendwelche Nerds. Aber die Cleveren sagen nun zu diesen Nerds, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht mehr reichen. Geht aber hin zu den Händlern und kauft euch Öl für euch selbst. Der gute Nachricht heißt es, ausgeschlossen. Ich möchte es nochmal, dass wir das so vor Augen haben. Da gibt's ein Bild, ein Gemälde. Da wenden sich fünf Freunde an ihre fünf Freunde und sagen, hey, total leid, kann kann ich ein bisschen von dir haben? Und das ausgeschlossen ist so ähnlich wie no, no go. Und dann eine tolle Idee, geht doch und kauft bei den Händlern. Ich meine, hallo, 0.30 Uhr, geht doch Mediamarkt und kauft Powerbank. Kein Problem. Äh, wie denn? Und dann diese Begründung erschüttert mich zutiefst. Wenn wir euch etwas abgeben, dann reicht es weder für uns noch für euch. Und ich weiß, dass die Predigt auch manche im Internet hören. Und ich weiß, ab jetzt ist keine saubere exegetische Auslegung mehr. Mails mir zu schreiben ist sinnlos. Ich werde sie nicht mehr lesen. Ich weiß, dass ich nicht die korrekte hermeneutische Exegese jetzt habe. Aber wisst ihr, was mich an dieser Bibelstelle erschüttert? Keiner der fünf. Weder die Cleveren noch diese Nerds hatten dieses Prinzip von Überfluss jemals in ihrem Leben erkannt. Was für eine Aussage. Wenn ich dir was abgebe, dann reicht's für mich selber nicht mehr. Darf ich das mal ein bisschen übertragen auf uns? Du, ich kann dich nicht segnen. Ich kann jetzt nicht für dich beten, weil wenn ich dich segne, dann, dann geht's mir hinterher selber schlecht. Oder, ich, ich bete es nicht für dich, wenn du erkältet bist, weil sonst stecke ich mich noch an. Oder vielleicht diese Haltung von Gespräch, Ermutigung, puh, müsste ich selber mal haben. Oder wenn, vielleicht im Sommer hätte ich Zeit. Du möchtest dich bekehren und uns anschließen, diesem Zug der Freunde. Muss das jetzt sein, mir geht's es gerade selber nicht so. Wisst ihr, was ich beobachte? Manches Mal gibt es doch Zugausfälle und Verspätungen in unserem Leben und dann ist diese Reaktion, jetzt müssen wir sofort irgendwas absagen, einen Dienst absagen oder vielleicht doch wo aussteigen. Ich brenne aus. Woher kommt es? Beide, die Cleveren, die Smarten und die Nerds, die Verplanten, hatten niemals in ihrem Leben erkannt, was die Bibel meint mit Überfluss Und darf ich es mal heute Morgen so klar wie möglich sagen, das ist nicht die Art von Christsein, die ich persönlich leben möchte. Dass ich anderen ausstrahle, kommt bloß nicht zu mir, wollten nur nichts von mir, weil sonst brenne ich selber aus. Das ist nicht die Art von Gemeinde, die ich bauen will. Das ist nicht das Christsein, das ich prägen will. Und es ist auch nicht diese Art, die wir als Christen widerspiegeln sollten in der Gesellschaft. Was für eine... Lass es mal so sagen, traurige Hochzeitsgesellschaft ist es eigentlich, diese zehn Personen? Ist es eine anziehende Braut? Diese Braut ohne Flecken und Runzel? Die Braut, die sich ge, ge, äh, bereitet hat? Diese Braut, die dem Bräutigam entgegengeht? Wo ist die Leidenschaft, diese Liebe? Das ist auch nicht die Bestimmung Gottes, in der wir leben sollen. Und beide, die cleveren und die smarten haben noch etwas zu lernen. Sie haben zu lernen, diese Ebene von Überfluss zu erreichen. Beide haben noch nie diese Ebene von Überfluss erreicht. Die einen leben einfach und sie leben manches Mal aus dem Glauben von anderen oder sie leben dieses Leben, ich gehe halt dann in die Gemeinde oder dann in den Treffpunkt oder irgendwohin, wenn es mir schlecht geht. Sie haben nie gelernt, eine Quelle in sich zu implementieren, eine Quelle, die fließt. Aber die so Cleveren haben nie gelernt, was es eigentlich bedeutet, Überfluss zu haben in ihrem Leben. Wenn wir die Bibelstelle von Jesus noch mal im Kopf haben, haben alle zehn ein Wachstumspotenzial, zu lernen, was es heißt. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und ich habe es am Jahresanfang schon gesagt, am 6. Januar, als ich gefastet und gebetet habe für das Jahr, hat Gott mir vor allem einen Satz mitgegeben. Liebe Gemeinde, ihr dürft in 2019 lernen, dass ihr nicht nur von Heiligem Geist erfüllt seid, sondern dass ihr von Heiligem Geist überfüllt seid. Und es ist ein riesiger Unterschied und in der Bibel steht an jeder Stelle, wo der Heilige Geist gegeben wurde, immer, dass der Heilige Geist in Überfüllung gegeben wird. Hey, und ich möchte mich auf die Reise machen von diesem Punkt, wo ich sage, ja, ich bin von Heiligem Geist erfüllt, aber es ist ein riesiger Unterschied, von Heiligem Geist überfüllt zu sein. Und mein Bild, mein Traum, den ich leben möchte, ist, dass alle zehn in diesem Gleichnis eigentlich in diese Ebene kommen, wo sie sagen, ja, wir haben genug für uns selber und wir geben gerne weiter. Denn weißt du, wozu dieser Hochzeitszug eigentlich da war? Dieser Hochzeitszug war deshalb da, dass Umliegende aus den Dörfern, aus den umliegenden Dörfern, wo sie gewohnt haben, sich diesem Hochzeitszug angeschlossen haben und dass sie Teil dieses Festes wurden. Es konnte sich in der damaligen Zeit durch diese Kommunikationsmittel nicht überall herumsprechen. X heiratet Y. Aber in dem Moment, wo man diesen Zug gesehen hat, haben sich andere diesem Zug angeschlossen. Das ist auch ein Sinnbild für uns. Wir sind auf dieser Erde, damit andere sich uns anschließen, weil sie sagen, wow, was ist das für eine geile Braut. Da muss ich dabei sein. Und wenn wir ausschreiben, nichts von unserem Öl. Ah. Hey, Lasst uns in diese Attraktivität der Kinder Gottes hineinkommen, diesen Traum gemeinsam leben, dass wir sagen, klar haben wir für uns genug. Es reicht und wir können auch noch denen weitergeben, die gar keine Fackel dabei haben, die völlig noch im Dunkeln sind, die überhaupt noch nie von diesem Licht geschmeckt haben. Gott ist ein Gott von Überfluss und er gibt immer im Überfluss. Das ist das allererste, was wir lernen dürfen heute Morgen. Gott ist ein Gott von Überfluss und er gibt immer was im Überfluss. Weißt du, auch jeder Moment, wo du wieder vielleicht in diesem Jahr am Boden liegst, ist immer eine Chance zu erkennen, was lebe ich eigentlich für ein Leben. Jeder Moment, wo ich auch vielleicht jammern am Boden liege und sage, Mensch, was was lebe ich da eigentlich für einen Mist zusammen, ist immer eine Chance zu erkennen, wie weit ich mich entfernt habe von meiner Bestimmung und Berufung und was für ein Bild ich eigentlich von Gott habe. Ihr kennt die Geschichte, Lukas 15, der verlorene Sohn, als er im Dreck, im Mist, in der, Entschuldigung, in der Scheiße seines Lebens lag, da hatte er eine göttliche Offenbarung und er sagt hier, ich, ich leb hier eigentlich so einen Stuss zusammen und dann kommt ihm diese Offenbarung, während mein Vater in Fülle hat. Als er zu Hause war, ist ihm das gar nicht aufgefallen, er wusste gar nicht, diese Fülle auch wertzuschätzen. Aber dann dort, am Tiefpunkt seines Lebens erkennt er, mein Vater hat die Fülle. Und ich möchte dir mitgeben, für jeden Tag in 2019, wann immer das Leben dich wieder dazu bringt und zwingt, dass du am Boden liegst und dass du sagst, so ein Mist, dann ist es ein, ein, eine Chance für dich, Bildkorrektur zu machen und sagen, aber mein Vater hat die Fülle. Und dann geht er zu seinem Vater und dann bekommt er diese Fülle. Das heißt, macht das beste Festessen. Schlachtet den besten Ochsen. gast jetzt raus. Macht jetzt. Gebt ihm Schuhe. Gebt ihm einen Ring an seine Finger. Er braucht wieder die Fülle. Und jetzt kann ich das zweite Mal in einigen von euch Gedanken lesen. Jetzt sitzen einige von euch hier und sagen, Na Micha, Überfluss lebst du immer drin. Klappt bei dir. Ihr könnt nachher meine Frau fragen, ich werde relativ zeitig gehen, weil ich zum Neujahrsempfang der Stadt Ditzingen gehe. Sie wird noch da sein und sie wird euch sagen, klar, Michael lebt immer in dieser Ebene von Überfluss. Jeden Tag ist nur ein Genuss. Und da fließt es aus allen Ecken und Enden, aus allen Poren. Da spritzt es nur so raus. Wisst was wir man diesmal für ein Bild, von verklärtes Bild haben? Nein, lebe ich nicht jeden Tag im Überfluss. Frag die Leute im Büro, frag meine Verwandtschaft. Aber ich möchte jeden Tag, wo ich nicht diese Wahrheit in mir trage, dass mein Vater Überfluss hat und dass ich nicht nur gelebt werde, jeden Tag möchte ich von dieser Wahrheit wieder neu ergriffen werden und sagen, es ist jeden Tag umzukeh Zeit umzukehren, wie dieser verlorene Sohn, der sich umgekehrt hat und wieder hineingegangen ist und gesagt hat, mein Vater hat die Fülle. Hey, Ich kenne genauso Momente, wo ich nur existiere und wo nur noch Bios leben in mir ist und ich mich manchmal frage, und das Gute ist ja, dass Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, dass sie leben, auch wenn wir nur existieren. Jesus ist da. Aber er möchte uns an eine Stelle weiterbringen, dass wir unser Leben gestalten. Und er möchte uns auch lehren durch seinen Heiligen Geist, dass wir Überfluss haben. Und weißt du, das Entscheidende ist nicht, wo wir drin sind, sondern was wir eigentlich auch als Bild haben, wo wir hinwollen. Und wenn wir diesen Wunsch haben, uns auf die Reise zu machen, dieser Sohn, der dort am, am Fressnapf war, in der Scheiße seines Lebens, der hat gesagt, mein Vater hat die Fülle und dann hat er sich aufgemacht. Aber der war nicht schwuppdiwupp in der neuen Situation, sondern der musste eine Zeit lang gehen in dieser Reise. Und ich möchte dich herausfordern, geh mit mir 2019 auf die Reise, diesen Bibelvers zu entdecken. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und es im Überfluss haben. Egal welches Level du heute Morgen lebst, ich habe so einen Bock darauf, dass ich dieses Leben entdecke von Überfluss. Und ganz ehrlich, ich habe Lust, dass wir eine lustige Hochzeitsgesellschaft sind, eine attraktive Braut. Jemand, der dieses, dieses Sinnbild erkennt und sagt, ich will Leben im Überfluss haben. Ich möchte euch mitgeben als Hausaufgabe. Sucht mal in der Bibel alle Stellen mit Überfluss. Daniel, du darfst schon kommen. Alle Bibelstellen mit Überfluss. Und dann lest die mal für euch. In manchen Stellen ist es ein bisschen tricky. Ihr könnt auch Fülle eingeben. Und dann lest es mal. Ihr werdet überrascht sein, wie viel Bibelstellen es gibt mit Leben und mit Fülle. Und ich werde jetzt, während der Daniel spielt, noch ein paar Bibelstellen uns vorlesen, wo wir uns so richtig baden können in diesen biblischen Wahrheiten. Aber ich möchte uns zuallererst noch vor dem Baden ein Bild mitgeben, das ich letztes Jahr hatte. Ich treffe mich einmal im Jahr mit einem sehr guten Freund und wir gehen dann schwimmen nach Bad Cannstatt, dort in, den, in das Kurbad. Und Da ist ein Becken, das ist jetzt nicht für jedermann, das ist 18 Grad naturbelassenes Mineralwasser. Und äh, das wird vom Wilhelmsbrunnen gespeist, also man man schwimmt in Mineralwasser. Das wird dann auch zum Teil im Handel als Hirschbälle verkauft. Und wir sind da so geschwommen und da muss man schon zügig schwimmen bei 18 Grad. Und wir schwimmen da so und dann ist neben uns so ein älterer Mann und der ist immer so geschwommen... Und er hat dann das nebenher getrunken. Und wir waren völlig perplex. Und dann sagt er so als Schwabe, da muss schwimmen und trinken. Das ist umsonst. Das kostet nichts. Das verkaufen die draußen als Hirschquelle. Hier aus umsonst. Also ich der geschwommen und hat trunken. Und ich habe dann zu Matzke gesagt, ich sehe keine Kameras, auch kein Livestream. Wir probieren das auch. Ich sage, gesagt, ich predige nächstes Jahr über Überfluss. Matze, da sind wir dabei. Und es gibt keine Bilder, aber ihr habt jetzt das Bild im Kopf. Da passt noch schwimmen und trinkt Hirschquelle. Leute, das ist genau das, wozu die Bibel uns berufen hat. Dass wir in dieser Wahrheit vom Überfluss schwimmen. Und wem es hilft, der darf gerne seine Augen zumachen. Ich möchte uns vier Bibelstellen vorlesen, bevor wir dann weiter in die Anbetung hineingehen. Es sind Personen hier, die haben einen Teller im Kopf, auch das Teller der Entscheidung. Einige müssen den nächsten Tagen oder morgen, ich habe keine Ahnung, eine Entscheidung treffen. Und der Teller dreht sich. Und ich spreche dir zu aus dem Psalm 23, Vers 5. Gott hat dein Haupt mit Öl gesalbt. Gott hat dein Haupt, deine Gedanken. Gott hat deine Entscheidungsfähigkeit. Mit Öl gesagt, dein Becher fließt über. Und hab keine Angst, Entscheidungen zu Treffen, weil dein Becher überfließt. Einige müssen bestimmte Dinge tun im Beruf oder auch privat. Ich habe keine Ahnung. Und Paulus sagt in Römer 15, 29 ich weiß, wenn ich zu euch komme, ich weiß, wenn ich bestimmte Dinge zu tun habe, dass ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Manche fühlen sich in der Situation wie im Gefängnis. Paulus schreibt im Philippa 4 aus dem Gefängnis. Ich habe hier im Gefängnis alles und ich habe Überfluss. Ich habe auch in dieser Situation die Fülle. Und dann betet er für die Gemeinde. Mein Gott soll euer Mangel abhelfen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Männer, eine Bibelstelle für uns. James Bond, shaken, not stirred. Gebt und euch wird gegeben ein gutes, gedrücktes und geschütteltes und überlaufendes Maß. Und aus dem 2. Korinther 9, Vers 8, Gott kann euch so reich beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit für euch selbst genug habt, sondern anderen noch reichlich Gutes tun könnt. Und lasst uns in dieser Wahrheit jetzt baden. Das ist das Aufnehmen, egal welche Bibelstelle dich jetzt betrifft. Du hast einen Gott, der immer, immer Überfluss hat. Es ist nie Mangel bei ihm oder dass irgendwas ausgeht. Und er hat uns dazu berufen, dass wir im Übermaßen endlich die Bibel übermäßig Überfluss haben. Wollen wir das gemeinsam entdecken in diesem Jahr, was es heißt von Heiligem Geist, nicht nur erfüllt, sondern überfüllt zu sein? Komm Heiliger Geist, lehre uns das.